0: שלום תמר, זה יעקב, רציתי לשאול, שמעתי שאת אומרת בפודקאסט מוסדר עם משהו שנשמע כמו רייש ישראלית, למרות שכותבים ק. אני מכיר ק, כמו שהתיאמנים אומרים, סליחה, הערבים אומרים, או, אבל לא שמעתי אף פעם ק שנשמעת כמו רייש ישראלית. אם היית יכולה להסביר על זה, הייתי מודה לך. תודה, שלום. פניום מועשר. איראן מאז ועד היום. עם דוקטור תמר אילם גלדיג. איזה כיף, איזה כיף, איזה
1: כיף, מלא מלא מלא, מלא. שאלות של מאזינים. טוב, נדייק. שמונה שאלות של מאזינים, יעקב שלח ראשון ובעקבות ההכרזה על פתיחת הבמה לשאלות קיבלתי עוד כמה בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, אבל זה ממש ממש כיף לי. השאלה של יעקב הייתה בהתחלה פשוט כי היא הייתה המוטיבציה לפרק, אבל היא תיכנס לקראת הסוף. השתדלתי לסדר את השאלות לפי סדר רגיוני כלשהו. ואם מישהו שלח לי שאלה בפרטי וזה לא נכנס לפרק, זה בגלל שאני ממש ממש גרועה בלעשות מעקב אחרי כל התכתובות דרך הערוצים השונים, אז אני מתנצלת מראש, פשוט תזכירו לי ששאלתם, ואם לא שלחתם לי מוקלט, אז גם תשלחו לי את השאלה המוקלטת, ואני אכניס אותה לפרק השפה הבא, כי בטוח יהיה. השאלות פה ממש ממש יפות, אבל אני עונה על כל אחת די בקיצור, או לפחות התכוונתי לענות בקיצור, יצא לי בכל זאת ארוך. אז בואו נתחיל. אני גם מקווה שאני אצליח להוריד את הרעשים של המזגן והמאוורר, פשוט להקליט אה, בחדר, זה כ... <laughs> יש גבול למה שאני מוכנה לעשות בשבילכם. השאלה הפותחת היא שאלתה של יעלי ברנר. אגב, יעלי מסיימת בקרוב תואר ראשון במדעי המחשב ומחפשת משרה ראשונה בתחום התכנות. אז אם יש לכם משהו בשבילה, אתם יכולים להעביר דרכי. בפוסט יש גם קישור לשיחה שלה עם אפי ואיתי בסיימק. היי תמר, uh, קודם כל
2: רציתי להגיד שאני ממש נהנית מהפודקאסט וללמוד על אחרי היום יום באיראן. Uh, אני גם ממש מקווה להצטרף למשלחת uh, שתצא מישראל-איראן באיזה
1: 2020. Uh, רציתי לשאול, מה הם מקורות השפה הפרסית ולאלו שפות דומה? היי, אלי, אחלה שאלה. השפה הפרסית היא במקור לשונה של מדינת פרס, פרסה, מה שהיום מחוז פרס, באיראן, כמובן. מכיוון שמשם יצא השלטון, שם המחוז הפך לאקסונים, השם שקוראים למדינה בחוץ, אבל האנדונים, השם שקראו לה בפנים, תמיד היה איראן. שזו גרסה מנוונת ומקוצרת של מה שהיה לפני 2,000-3,000 שנה, אר של הארים. לסגור פיות? מסבירה. השפה הפרסית שייכת, או אפילו מהווה, את הענף הדרום הערבי של משפחת השפות האיראניות. השפות האיראניות שייכות לענף ההודו-איראני, הנקרא גם הענף הארי, של משפחת הלשונות ההודו-אירופיות. הארים היו חלק מהשבטים ההודו-אירופיים, ששכנו במקום שהוא לא הודו ולא אירופה, אבל צאצאיהם הגיעו למקומות שהם מהודו עד אירופה, כשאירופה, מבחינה לשונית וגנטית, כוללת היום גם את אמריקה, אוסטרליה ודרום אפריקה. מי לא ארי אתם יודעים? נכון, הגרמנים. הם אימצו את השם, טוב, זה סיפור ארוך, אני מתפזרת, תשאלו ואז יהיה פרק אחר. מכיוון שאתייחס לשלבים שונים של השפה בהמשך, אז חשוב לי כאן לתת את התשתית. פרסית מתועדת בשלושה שלבים. פרסית עתיקה היא שפה שקראתי בה כמה קטעים בפרק 21 על דריווש הגדול, פרק משותף עם הדוקטורים אילן אבקסיס וליאור ארביד, מדברי הימים ומהפודקאסט של התנ״ך בהתאמה. היא מתועדת מהמאה השישית עד הרביעית לפני הספירה. אחר כך יש לנו פרסית אמצעית, שמקבילה בערך לתקופת התלמוד, ומתועדת מהמאה השלישית לספירה עד התשיעית ואפילו אחרי. והחל מהמאה השביעית אנחנו, לספירה, אנחנו מדברים גם על פרסית חדשה. אם כי התיעוד המוקדם ביותר שלה הוא מהמאה השמינית לספירה. הסיבה לחור השחור בין פרסית עתיקה לאמצעית היא חוסר התיעוד. שפה שלא הייתה השפה של השליטים לא זכתה לתיעוד. הסיבה לחפיפה היא, נו, אנשים לא הולכים לישון מדברים שפה אחת וקמים בבוקר מדברים שפה אחרת. לכו לקרוא מאמר שלה, באתר של האקדמיה ללשון עברית, ואז טוקבקים בוואלה, ואז אם יש לכם עדיין שאלות, תחזרו. קיצר, פרסית היא שפה הודו-אירופית, וככזאת, וחכ... היא דומה בגדול לכל לשונות אירופה. בהרצאות אני מחפשת דוברים של לשונות אירופיות מכל הענפים, אנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית, איטלקית, אבל אני הכי מעדיפה דוברי רוסית. למה? כי גם בתוך ההודו-אירופית יש חלוקות. החלוקה הגדולה היא לשתי קבוצות, לפי מה, שקור... לפי מה שקרה ליצורים ולארים או וילוניים, כלומר כאלה שבוצעו במקור באותו מקום חיתוך, מקום חיתוך הוא איפה שהלשון נוגעת, אותו מקום חיתוך של כ-ג וכאלה. אני מקווה שההסבר היה מספיק ברור, בלשנים, אני מקווה שלא פישטתי יותר מדי, כי פישטתי וואו וואו. בקיצור, יש שני גורלות עיקריים ליצורים ממקום החיתוך הזה, שמחלקים את השפות ההודו-אירופיות לשתי קבוצות בשם סאטם וקנטום. קנטום זה מאה בלטינית, סאטם זה מאה באווסטית, שהיא שפה איראנית מזרחית עתיקה, ובה נכתבו כתבי הקודש הזרואסטרים, כלומר כתבי הקודש של דת איראן הטרום-אסלאמית. גם הענף הארי וגם הענף הסלאבי, שאליו שייכת הרוסית, שייכים לקבוצת הסאטם, ולכן פרסית יותר דומה לרוסית מאשר לשפות אירופה המערבית או המרכזית. מאה ברוסית זה סטו, ובפרסית של היום, סאד. אפשר לראות את ההודו-אירופיות של השפה, את ההודו-אירופיות של השפה, גם במורפולוגיה, גם קצת בתחביר וגם באוצר המילים. למרות שהשפה שאלה המון המון מילים משפות אחרות, בני משפחה מדרגה ראשונה נשארו הודו-אירופים. למשל, פידאר, אבא, מועדר, אמא, בר עדאר, אח, דוכטר, בת. האמת היא שגם חהר, אחות, ופסר, בן, הם הודו-אירופים מקוריים, אבל כדי להסביר את חהר, איך חהר קשורה לסיסטר, צריך מספר מעתקי הגאים בכל מיני שפות, ואין לנו כוח אליהם כרגע, אבל אני מרשה לכם לשאול בשביל פרק אחר. ורק אציין כרגע שכשאתם רואים את הצלילים ה' וס' בין שפות הודו-אירופיות שונות, אל תתחילו אפילו לנסות להתאים בלי קורס פונולוגיה הודו-אירופית ברמה אוניברסיטאית. טוב? יאללה. גם פסל עבר המון תהליכים ותהפוכות, וגם המילה המקבילה לא קיימת באנגלית, אז כרגע חבל לי על הזמן. גם במספרים יש דמיון, אם כי אלפי שנים בנפרד קצת טשטשו אותו, במיוחד אם השפה שאתם משווים אליה היא אנגלית. אבל הנה המספרים בפרסית. יקדו עושה צ'אהר פאנג', שיש האף האף נו דה. המספרים שממש נשארו דומים הם דו, שתיים, צ'הר, בפרסית עתיקה צ'אפואר, שזה עוד יותר דומה לקואטרו בלטינית, פאנג' שדומה לפנטה, שש, שזה שש, כן, אבל זה גם דומה לסיקס, האפט, כמו הפטה, ביוונית, אני לא יודעת אם לאוזן שלכם, האשט גם דומה לאוקטה, אבל זה בא מאותו מקור, ואז נו, שזה ניין, ודה. שזה 10-10. גם רוב אברי הגוף נשארו דומים, אם כי כאן כבר היו שאילות מערבית, אבל מילים כמו Lab, שפה, ליפ, NARV, NAVAL, POPIC, PA, רגל, עדיין דומות למילים המקוריות. במורפולוגיה אפשר לראות דמיון קודם כל באופן הנטייה. כמו רוב השפות ההודו-אירופיות כיום, רוב הנטייה היא מדביקה, כלומר יש בסיס, ועליו מדביקים תחיליות וסיומות. בסיס, תחיליות וסיומות, אלה צורנים או מורפמות בלעז. צורן הוא היחידה הקטנה ביותר שנושאת משמעות, וברוב השפות זה חלק ממילה ולא מילה שלמה. זה בניגוד לשפות שמיות כמו עברית, שבהן הנטייה מסורגת, ולכי תסבירי לתלמיד עברית איפה מתחיל ואיפה נגמר צורן, שורש או משק... משקל או בניין, זה ממש ממש לחזקים. פרסית שפה קלה מאוד בקטע הזה. אם יודעים שפות הודו-אירופיות פחות מנוונות מאנגלית, אפשר לראות דמיון גם בצורנים עצמם. למשל, בסיומות הפועל לפי גופים, סיומת הגוף הראשון ביחיד זה AM, כמו IM. אותה סיומת בכל הנטיעות, איזה כיף להודו-אירופים האלה. סיומת הגוף השלישי ביחיד היא AD, מי שיודע לטינית או צרפתית, מכיר את זה כ-T בסוף הנטייה. מי שמכיר אנגלית יותר עתיקה, אז יש לנו את ה-TH, כן? Hath, דות' וכולי. שהיה הפך לזה היום, ל-S, ברבים הסיומת אנד כמו אנט בצרפתית, E&T, שלא לא שומעים אותה. אגב, לחברי הטוב ירון שערבאני יש תיאוריות קונספירציה שכל האותיות השקטות בסופי מילים בצרפתית נועדו כדי לשמור את העם אנלפבת וכך יותר קל לשלוט בו. זה אחלה תיאוריה, מאמצת בכל הלב, אבל האמת הפשוטה היא שבלטינית, ומן הסתם גם כשהתחילו להעלות את הצרפתית על הכתב, עדיין ביטאו אותן. אבל כמו שקרה בין פרסית עתיקה ואמצעית, כל מה שאחרי הטעם נשחק ונפל, ולא מבטאים אותו יותר. אז בפרסית, מכיוון שהיו כמה חילופי כתב, אז פשוט כל שיטת כתב תיעדה את השפה הקיימת באותו שלב. אבל בצרפתית לא החליפו שיטת כתב, אז עדיין כותבים את האותיות שלא מבטאים. יוחאי שואל. אהלן, תמר. אני יוחאי מרעננה, ואני מאוד
2: אוהב את שני ההסכתים שלך. איראני הוא מואשר ואיראן בקטן. האם יש באיראן שפה רשמית שמשמשת את השלטון ודחקה דיאלקטים מקומיים כמו בהרבה ארצות אחרות, לפעמים באלימות ולפעמים בדרכי פיתוי ושכנוע? לדוגמה כמו בספרד ששם במשך שנים רבות ויש אומרים עד היום, הקסטיליאנית דחקה ודיכאה שפות כמו הגליסיאנית והקטלנית.
1: בוודאי. פרסית היא הלינגואה פרנקה של איראן. לינגואה פרנקה זאת השפה המשותפת לכולם. גם אלה שמדברים בבית אזרית, שהיא בכלל דיאלקט טורקי, וגם אלה שמדברים בבית בלוצ'ית, וגם אלה שמדברים בבית זזקי, שהיא דיאלקט כורדי וכולי, מדברים בדואר, במשרדי הממשלה, בבית הספר, פרסית. כמו שאנגלית היא הלינגואה פרנקה הבינלאומית. לינגואה פרנקה שפה משותפת. בשלבים המוקדמים, אי אפשר ממש לדבר על דחיקה של דיאלקטים, כי מה שתועד הוא מה ששרד, אבל אפשר לשער בביטחון של כ-117 שהיו עוד דיאלקטים מקומיים, ואפילו אפשר לדעת פחות או יותר איך נשמעה השפה המדית, לשונה של מדי, האימפריה הקודמת. ואם אתם לא יודעים על מה אני מדברת, אז מהר מהר להקשיב לפרק 11 עם אילן וליאורה על כורש הגדול. קיצר, השפה המדית אומנם לא מתועדת בשיט, אבל כל הדיאלקטים האיראנים הלא פרסים שמדוברים באיראן כיום הם צאצאים שלה, ויש השפעות שלה גם על הפרסית עצמה כבר משלב הפרסית העתיקה. אנחנו יודעים את זה לפי מילים שמשקפות פונולוגיה שאינה דרום מערבית. למשל, המילה שאהר, עיר, בפרסית אמורה להיות שס, דוגמה אחת קטנה. קיצר, המדית שייכת לאותו ענף כמו האבסטה, לשון כתבי הקודש, שכן מתועדת. בגדול יש פרסית, שהיא דרום-מערבית, רוב הלשונות שהן מרכזיות, כמו אבסטית ומדית, ורוב הדיאלקטים היום, ושפה אחת צפון-מזרחית, בקטרית, שאפילו אני לא יכולה להגיד עליה כלום. אז בשלבים המוקדמים זה פשוט עניין של תיעוד, אבל כבר משלב הפרסית האמצעית אפשר לדבר גם על הדיאלקטים בתוך השפה עצמה ובתוך הפרסית עצמה. פרסית אמצעית מתועדת בשני דיאלקטים, מניחי, כלומר של הדת של הנביא מני, דת גנוסטית משוגעת לגמרי, שאולי שווה לעשות עליה פרק, יש לי פרק עליה בהטוב הרע והעולם, מסע לאיראן הטרום-אסלאמית, אבל פרק כזה יהיה לי מאוד קשה, כמו הפרקים ההיסטוריים, כלומר, הפרק הזה לקח לי יום שלם לכתוב, כי פשוט הייתי צריכה לכתוב. הפרקים ההיסטוריים לקחו לי כמה ימים, כי אני גם צריכה לעשות מחקר. הדיאלקט השני הוא הדיאלקט הזורואסטרי, שנקרא גם פאהלבי. בתקופה האמצעית מתועדים עוד כמה דיאלקטים, כמו סוגדית, שפה מרכזית ממזרח איראן, עם השם איראן הגדולה, לא מוכר לכם, אז אני ממליצה לכם על פרק 16 עם מקס מולארנד, אל בוחרה, ועל תחילת ציר הזמנים 2 בפרק 17. אז סוגדית היא שפה מרכז, מרכזית ממזרח איראן הגדולה, ופרטית היא לשונה של מדינת פרטיה אשר בצפון איראן. היום יש המון דיאלקטים ורובם בתהליך של גסיסה. בהמנון הראשון של איראן, ההמנון הקג'רי, יש אפילו שורה שחוזרת. <אח> לכולם יש שם אחד, איראן, אבל יש הבדלי צבע ושפה. הפהלבים, משפחת המלוכה האחרונה, כן, כן, הם קראו לעצמם על שם השפה, זה לא היה השם המקורי שלהם, הייתה בערך השליט היחיד שניסה לדכא את הדיאלקטים המקומיים כדי לתת צביון אחיד וזהות אחידה לכל הממלכה. אבל בגדול, כמעט לכל איראני שלא גדל בטהרן, יש עוד דיאלקט. הם יודעים לפחות עוד דיאלקט אחד, ולא כל הדיאלקטים המדוברים באיראן הם איראנים בכלל. אוראל ביקש לדבר על דיאלקטים ובמיוחד האזרים. אפילו לא ביקשתי ממנו להקליט, ואני לא מבינה איך בלשן מדופלם כמוהו, שמלמד בלשנות וכל מיני שפות בכל שהוא הקים בעצמו, עם השם של סבא וסבתא שלי, סיפור אמיתי, שכבר בתיכון התלונן לי, שהמורה שלו לא מבדילה בין פרסים ערבים וטורקים, וקוראת לכל השפות האלה, השפות הערביות, איך אדם כה משכיל, יכול לבקש לדבר על דיאלקטים אזרים בתוכנית על פרסית. באוזלבויג'אן, מדברים דיאלקטים טורקיים. הכורדים באזור מדברים דיאלקטים איראנים מרכזיים, זה נכון, אבל הם לא עזריים. בקיצור, בושוודיה, שזה בתרגום מאוד חופשי, תשכח מזה בעזרת. אז הדיאלקטים המדוברים באיראן שייכים לכמה משפחות שונות לגמרי. יש ערבית וארמית שהן שמיות, דיאלקטים טורקיים והמון דיאלקטים איראנים מדיים. אני את ה-MA שלי עשיתי על הדיאלקט של אונמלה, שזאת השכונה היהודית הצפונית בעיר יד, ונחשו מה? בין השכונה היהודית הצפונית לבין הדרומית עובר שביל עפר והם לא מדברים אותו דיאלקט וגם לא מתחתנים אחד עם השני. בנוסף לכך, יש ביאז דיאלקט זורואסטרי שהוא שונה לחלוטין ובלי הבנה הדדית, והמוסלמים מדברים פרסית במבטא מקומי. לגבי דיכוי, מצד אחד מערכת החינוך דורשת שפה אחידה ויש על כך מחאות מקומיות מדי פעם. מצד שני, האשמה העיקרית על גסיסת הדיאלקטים עזבו את תקשורת ההמונים ותהליכים גלובליים שקורים בכל העולם. לדור השני יש חלק גדול מאוד בעיבוד הדיאלקטים. עד לפני ממש כמה שנים, ילדים התפדחו שההורים שלהם מדברים דיאלקט ולא פרסית. רק בשנים האחרונות התפתחה שוב גאווה של דו-לשוניים. לגבי השלטון, יש גם צד שני. הפלאנגיסטן, האקדמיה ללשון פרסית, וגם גופים בינלאומיים לשימור שפות, מקצים תקציבים, מאמצים ומשאבים לא מבוטלים לשימור ותיעוד הדיאלקטים הקיימים, כדי שלא יעובדו. אז הצפי כמה שנים קדימה, הוא שכנראה הפרסית באמת תשתלט, בעיקר בגלל תהליכים תרבותיים וחברתיים שקורים בכל העולם, אבל החדשות הטובות הן שלפחות יישאר להן תיעוד, בניגוד למאות ואולי אלפי שפות, שמתו בלי שנדע בכלל שהיו קיימות. אורי, מה רצית לשאול?
2: היי תמר, קוראים לי אורי, אני עניין מאוד לשמוע את הפודקאסט שלך, ורציתי לשאול, מה בראש שלהם, כשהם נשים את הפועל בסוף המשפט החליטו, עבר. או ברצינות, מה המקור של מבנה המשפט שלהם? ואם זה משהו אודו-אירופי, למה אנחנו לא רואים את זה באנגלית למשל? תודה רבה.
1: אהבתי שאמרת מה עבר להם בראש, כאילו שדוברים ילידיים של שפה באמת מתכננים את המשפט שלהם בקפדנות. זה כמו שאני אגיד מה עבר להם בראש כשהם הביאו שלוש בנות ואף לא בן אחד. התפתחות שפה זה משהו שקורה באופן טבעי. אם יש תלונות, בבקשה בשלושה עותקים לאהור המסדה או לשד בלילת השפות שהמצאתי אותו זה עתה. אתה גם יכול להגיש לאלוהים שלנו שבל"ל בבבל. ולענייננו, אוריג'אן, אם תשווה הכל לאנגלית לא אנגלית השתנתה המון במהלך השנים, התנוונה אפילו, ועדיף להסתכל על שפות אחרות שהתנוונו פחות. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים שגם בהן לרוב הפועל הוא במקום השני במשפט, אז באמת יש לנו שאלה טובה. אגב, כשהתחלתי ללמוד פרסית, אמרו לנו שגם בגרמנית הפועל בסוף המשפט. אז די עם המסקונספציה הזאת! לא! בגרמנית זה לא קורה תמיד, זה קורה בפסוקיות, וזה קורה כשיש צורות פועל מורכבות. כלומר צורות שמורכבות מפועל עזר נוטה וצורה קפואה. למשל, I have seen, he has seen, we had seen, סין היא צורה קפואה, והפועל to have הוא פועל העזר שנוטה. אז הדוגמה שנתן לי גרמניסט הבית, המתרגם אביעד שטיר כפר עליו, היא I have tomorrow yesterday at the train station, סין. זה מבנה משפט גרמני, כן? אז במשפטים ראשיים, עם פועל פשוט, זה לא קורה. רק בפסוקיות ובמשפטים עם צורות פועל מורכבות. תודה, הוצאתי את זה מהמערכת. אפשר להמשיך. ועוד דבר שאתה אמור לדעת, הוא שגם בפרסית מדוברת כבר מעבירים את הפועל למקום השני במשפט, ולפעמים אפילו לראשון, אם לא צריך לומר את הנושא מפורשות. אבל איך בכל זאת קרה שבשפה הספרותית הפועל במקום האחרון? האמת היא שזו לא ממש תכונה הודו-אירופית. ברוב השפות שיש בהן סדר מילים קשיח, הפועל הוא במקום השני, כי הוא היה בלתי מותאם, והמקום השני במשפט הוא מקום נפלא לשים בו דברים בלתי מותאמים. לך אני יכולה לומר אנקליטיות, אבל המאזינים האחרים ילכו לאיבוד, אז פשוט נגיד דברים בלתי מותאמים. לא המצאתי את זה בעצמי, לחוק הזה של אנקליטיות במקום השני קוראים חוק ואקר נגל, והוא קיים בשפות הודו-אירופיות, אבל גם בעברית מדוברת ילדותית אפשר לשמוע דברים כמו, אני אבל לא הלכתי, וגם במשפטים כמו, אני יותר לא יכולתי. שים לה להתאמה של יותר ב"אני יותר". אמרתי בשפות שיש בהן סדר מילים קשיח. בפרסית עתיקה, כמו גם באחיותי הסנסקריט וכאלה, השפה הקלאסית של הודו, אמרתי בשפות שיש בהן סדר מילים קשיח. בפרסית עתיקה, כמו גם באחיותי הסנסקריט, השפה הקלאסית של הודו והווסטית, לשון כתבי הקודש של זרואסטרים, סדר המילים לא היה ממש קשיח, כי היו יחסות. היחסה היא סיומת שמציינת את התפקיד התחבירי של המילה במשפט. באנגלית נשארו רק שתי יחסות, היחסה הכללית, הבלתי מסומנת, ויחסת הקניין שמסומנת ב-S, כמו אורי's question. בכינויי הגוף באנגלית יש גם עוד יחסה, אנחנו רואים שיש שלוש צורות שונות לפי התפקיד התחבירי. I'm my, או him, he, his. אז בעודו-איראנית קדומה, כפי שאנחנו מכירים מסנסקריט ואווסטית, היו שמונה יחסות, רובן מתועדות גם בפרסית עתיקה, אבל לא כולן. קצת קשה לדעת אם כבר היה צמצום יחסות, או שפשוט לא היה הקשר מתאים לכולן. מהשוואה לשפות האחרות, נראה שהיה צמצום. איבדתי אתכן כבר? צמצום יחסות זה אומר שבסנסקריט ובאווסטית, לי, שלי ועל ידיי, אלה שתי צורות נפרדות, ובפרסית עתיקה זו צורה אחת. אבל ברגע שהתפקיד התחבירי, ברור מה המורפולוגיה, וזה קורה כשיש יחסות, מבנה המילה מראה לנו מה, מה התפקיד התחבירי, אז סדר המילים הוא פחות חשוב, וכל שפה בעצם מתפתחת עצמאית באיזה כיוון שהיא יוצאה לה. אז נכון שבפרסית עתיקה וגם בלטינית, הפועל יותר נוטה להיות בסוף, גם בשפות אחרות, אבל זה לא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, סדר המילים. איך פרסית בכל זאת התפתחה כך שהפועל בסוף? זו שאלה ממש טובה. קשה לי לדמיין אותה אחרת בכל השלבים חוץ ממדוברת וקלאסית, אבל נראה לי שהמעבר ממש קל. אז אולי בעצם זה תמיד היה רק בשפה הספרותית כעוד אמצעי למרוט את הצבב של הקורא, ובעצם במדוברת תמיד דיברו נורמלי. לפי טקסטים בפרסית קלאסית וטקסטים קדומים אחרים, יש מצב שאכן כך היה הדבר, אבל באמת אין לדעת. אילן שאל שתי שאלות, אני מפרידה ביניהן כדי להתאים לסדר ההגיוני של הפרק.
2: שלום תמר, זה אילן אבקסיס מדברי הימים. קודם כל, ברכות ובעיקר מחמאות להסכת המעולה שלך, אירניום מואשר. הסכת שמראה את הפנים הרבים והמגוונים של התרבות המפוארת והעתיקה הזו. השאלה שלי היא, אילו מילים יווניות נכנסו לשפה הפרסית? ואם אפשר, בדגש על מילים שגם נכנסו לעברית. תודה רבה.
1: יפה, אנחנו נכנסים לחלק של ההשפעות על הפרסית, ומכיוון שיוונית הייתה ראשונה, עוד לפני הערבית, ואחר כך השפיעה גם דרך הערבית, וגם להפך, אבל זה בשאלה הבאה, אז נתחיל איתה. שאלות מיוונית קרו בשני שלבים. בפעם הראשונה, בשפות אמצעיות, גם כשהיוונים שלטו באיראן. לא זוכרים? חזרו לפרק 14. ומאוחר יותר, כששפור השני עשה פרויקט ענקי של תרגום ספרות מיוונית ולטינית לפרסית, חלק מהמילים היווניות הגיעו לפרסית גם דרך הלטינית. כל שני אלה זה לפני האיסלאם, ובפעם השנייה, דרך ערבית, אחרי שהערבים גילו את הספרות היוונית. רגע, 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 שנייה, יש לי את זה ביותר מתנשא. אחרי שהערבים גילו שאפשר לכתוב. יסלחו לי חבריי הערבים, בתור ישראלית חולה לתחת שלכם, אבל בתור איראנית אני חייבת להתנשא עליכם. כמו כל שפה של שליטים, כמו כל שפה מתורגמת, חלק מהמילים שרדו רק לאותו פרק זמן, וחלק הפך לחלק מהשפה. אילן שאל, בדגש על מילים שנכנסו לעברית, כי הפרק הבא של דברי הימים יוקדש למילים יווניות בעברית, וכשיעלה אז גם הכשר מגוף הפוסט. אז בואו נתחיל מהמילים האלה באמת, וקודם כל, פרסית חדשה. המילה חוק ביוונית נומוס נכנסה גם לעברית וגם לפרסית בתור חוק חברתי בעברית נימוס ופרסית נומוס. אתם מכירים את נומוס מאסטרונומיה, כן? כל האלה של הנומיה, ביוונית זה חוק כמו של טבע, ובעברית ובפרסית, חוק חברתי. כפי שאמרה לך מנעי הבחורה עם המסכה האדומה שהבאתי בפרק 18, טו בינאמוסי, אתה חסר נימוס, אבל לא במשמעות של חסר דרך ארץ, עושה גרפסים, אלא במשמעות הרחבה יותר של ברברי. מילה שמתחרזת בפרסית עם נמוס היא פאנוס, פנס, מיוונית פנוס, מהשורש פיינין, שזה לגלות, להראות או להעיר, ממנו יש לנו גם את פנומנט תופעה וגם את פנטזיה. ומילה שמתחרזת בעברית עם נימוס או עם נמוס היא קולמוס, ובפרסית, קלאם. השאילה כנראה עברה דרך ארמית וערבית לפני שהגיעה לפרסית. עוד? אז נכון הסימון? אז תקשיבו איזה קטע. אסימון זה מטבע כסף, מיוונית כמובן, בפרסית, שהילה מהתקופה הטרום-אסלאמית, זה הפך לסים, שזה כסף. וגם קבל. רוצים לשמוע עוד קטע? זה לא קשור ליוונית, אבל זה מגניב. תרגום של ביטוי אנגלי בפרסית ובעברית גם יחד. דוזרי זה מטבע קטן ששימש לטלפון, וכשרוצים לומר בפרסית שלמישהו נפל האסימון, אז אומרים דוזרי שופטד, נפל לו הדוזרי. באנגלית זה פני. דוזרי to נפל לכם הדוזרי? אחלה. טוב, דרחמות ודינארים זה לא חוכמה, נכון? שמות של מטבעות פשוט עוברים משפה לשפה, בפרסית זה דירהם, דרהמה ודינאר. גם שמות של אבנים טובות כמו איזמרגד וירקות זה לא חוכמה, אבל מה שיפה זה שירקות זה מיקינטון ביוונית, שזה גם שם של צבע כחול עמוק, גם שם של צבע כחול עמוק, ולכן ספיר, שזה אבן חן בצבע כחול עמוק, אבל גם שם של פרח, שבפרסית בכלל קוראים לו סומבול. אפרופו סומבול, גם סימבול הגיע לפרסית אה, בתור סימן, אותו דבר כמו סימבול. אז אה, יקוט, אם את מקשיבה, השם העברי שלך הוא ספיר. אה, מישהו בשרשור הציע את המילה נעימה במשמעות מנגינה. אז נכון שזה לא מאותו שורש של נעים בגב, אבל לפי האטימון הערבי שהגיע גם לפרסית, נרמה, היי, אה, גם את זה יש לנו בהמנון הקג'רי. חמש שעות אוכו שעון, נר מזנון. כולם שמחים ומאושרים ושרים. אני חייבת כבר לעשות את הפרק הזה על חמשת השירים הלאומיים. חנה ג'הן פורוז, אני רוצה אותך לשיר איתי בפרק הזה. אז לפי התימונים, התימון זה מילה מקבילה מאותו שורש בשפה אחרת שלא תמיד יש לה משמעות. אני אגיד את זה עכשיו פעם שלישית. לפי התימונים, בשפות שמיות אחרות כמו ערמית וסורית, זה כנראה שמי מקורי. טיפ. במילים אימהות עין, אבל במיוחד כשהמקבילה של עין בעברית היא רין בערבית, זה בדרך כלל שם מיאס לי. אז לא, זה לא יווני. כן, מה עוד? אקלים מכלימה היוונית, אבל בפרסית, כמו בעברית, כמו בערבית, ארלים זה יותר בקטע של אזור. טקסט קאנוני בעברית הוא טקסט בסיסי ומחייב, בפרסית קנון זה חוק, מיוונית קאנון, עבר דרך ערבית, אנחנו יודעים את זה לפי הכף. זוג בפרסית זה זוג' ביוונית דיוגון, שהוא שימו לב העול שמחבר בין שני שברים. השורש ההודו-אירופי הוא, הוא אותו שורש של ג'אנקשן, צומת או מחלף, קונג'אנקשן, מילת חיבור כמו וו, וגם סנסקריט יוגה, שזה מילולית חיבור או רתימה מהשורש יוג' לרתום. מלא זמן לא עשיתי פה פרסומת עצמית, אז רק אומר שאני מכניסה את האטימולוגיה הזאת. על זוג לחופות שאני עורכת, ומסיימת בכך שאני מאחלת לבני הזוג או לבנות הזוג שהזוגיות שלהם או שלהן תהיה כמו חיבור יוגי ולא כמו עול של שני שברים. האמת, לא חשבתי על זה, אבל אולי חשוב לומר, יוונית היא גם הודו-אירופית, כמו פרסית, ולכן יש מילים שהן התפתחות משותפת, אבל אפשר לזהות את השאלות קודם כל, למשל, לפי האות כ', אם זה נעשה דרך ערבית, כמו ב'קלאם, שהיה לנו, ר'נון, מסגרת שנשאל לערבית דרך כלבוד בפרסית, שזה גוף, אולי קשור לקורפוס, אני לבדוק, ואז שינה משמעות וחזר גם עם המשמעות החדשה. כלומר, יש לנו גם כלבוד שזה גוף וגם כלב שזה מסגרת. זה קורה המון, שמילים נשאלות ואז חוזרות עם המשמעות החדשה. בזודג' אפשר לדעת שזה עבר קודם בערבית, כי בפרסית ג'ימל וג'ים, הן שתי פונמות נפרדות, וגם ז'ה היא נפרדת, ובערבית יש רק אחת שמבטאים אותה ג'ה, ג'ה או ז'ה בדיאלקטים שונים. כבר התנסיתי היום על הערבים בשם העם האיראני? לנו יש שלוש אותיות שונות. וגם לפי האות הראשונה אפשר לדעת, אבל בשביל זה צריך לדעת פונולוגיה הודו-אירופית, ולדעת שוואי בסנסקריט הצליל יה, היא עדיין יה כנראה בפרסית אמצעית, בשאלה הבאה תבינו למה כנראה. אבל בפרסית חדשה היא הופכת לג'ה, כמו יאנג וג'ווניאל. אני לא אעשה לכם כאן שיעור שלם על מה שקורה לכל אות בשפה, כי אותי זה מלהיב, אבל אני חוששת לאבד אתכם, אני חוששת שכבר איבדתי את חלקכם, אז רק אומר שהאתימון של זוג, יוגה, בפרסית הוא ג'ופט, שהיה בפרסית אמצעית יוכט. כשמכירים את כל התהליכים והמעתקים שעברו השפות, זה לגמרי הגיוני, אבל אני מבינה את ההדיוטות. שאומרים שבאטימולוגיה אין חשיבות לתנועות וגם היצורים לא כל כך חשובים. זוג, יוגה, ג'ופט, אותו שורש. טוב, יש עוד המון מילים שנכנסו לפרסית, ולכן יש להן לא ערך אחד, אלא שני ערכים באנציקלופדיה איראניקה, ואני מקשרת את שניהם מגוף הפוסט. ואתם מוזמנים לראות את המילים שם, כי אנחנו צריכים כבר להמשיך. עשהאל יודע את התשובות לכל השאלות הבאות, כי הוא היה בכל ההרצאות שלי וקרא את כל הספרים שלי, אבל הוא חושב שיהיה מעניין לשאול. הוא לא הספיק לשלוח הקלטה בזמן, אז צק, 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 אני אצטרך לקרוא את שאלתו. איך זה שבפרסית עתיקה, איך זה שפרסית עתיקה נכתבת בכתב יתדות כמו אכדית? פרסית אמצעית נכתבת בפאהל אבי, שזה משום מה גם שם השפה. האם זה התגלגלות של כתב יתדות? ומה הקשר לפרטית ולאכדית? ואיפה פרסית יהודית נכנסת לחגיגה? הבנתי אותך, אתה רוצה שאדבר על האמת הכואבת שלפרסית מעולם לא היה כתב משלה. אז בואו נפתח את זה, וגם נתנסה כי אנחנו יכולים. אמנם את הרעיון של כתב יתידות שאלנו מאכדית, אבל אם תסתכל על כתובות בפרסית, באכדית ובאילמית, יש כמה כתובות תלת-לשוניות כאלה, למשל כתובת בהיסטון, שקראתי קצת ממנה בפרק על דריווש, תראה שכתב היתידות הפרסי הרבה יותר חתיך וגם יותר חכם. אני פשוט שמה לכם פה שלוש כתובות בפוסט, זו לצד זו, וישר תזהו את האיראני לפי זה שהוא יותר חתיך. למה יותר חתיך? כי אנחנו פישטנו את כתב היתדות גם מבחינת הניקיון, ובמיוחד מבחינת היעילות. כתב היתדות האכדי הוא סילבר, כלומר כתב סילבי, שבו כל סימן מייצג הברה שלמה. זה אומר שיש סימון לגמרי שונה למה, מ, 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 מו, מו. כמו שפת האם השנייה שלך, אסאל יפנית. מה שאני אוהבת ביפנית זה את החמישיות החמודות האלה, תא תא תיטו צו, ההיהפו. עכשיו, אכדית משווה ומעלה, כי יש בה גם יתידות נפרדות לעברות סגורות, ובנוסף גם אידאוגרמות משומרית, מילים שהיא לקחה as is והכניסה לשפה האכדית. בקיצור, חיילי <חי שלוח פולורה, בלגן <חי> אטומי. בלאגן, אגב, זו אחת המילים העבריות שהעברית קיבלה מפרסית, אבל אף אחד לא שאל, אז זה יהיה לפרק אחר, אחרי שתשאלו. באילמית, האמת, אני הרבה פחות מבינה, למרות שזה ביזיון עם שם כמו שלי ומקצוע כמו שלי להיות כזאת שלא למדה אילמית. איזה באסה עם העברית הזאת, בפרסית יש צורת פועל מיוחדת כדי לומר להיות כזאת שלא למדה אילמית. אבל בעין זה נראה פחות חתיכי. אם יש פה מומחה לשפה האילמית, הביאו הלום, ואם לא, אני אדרוש בשלומו של פרופסור רן צדוק, המומחה העולמי לשפה האילמית, שייעץ לי כשחיפשתי שם לביתי, שם אילמי טוב, אחרי שלאח הגדול שלה, קראנו על שם כדר לעומר מלך אילם. קיצר, בפרסית יש גם פחות יתדות. יש קצת ידידות שמייצגות באמת הברות, רק הברות פתוחות, סגירה עושים בנפרד, או שלא עושים, כי הדובר יודע, אבל גם יצורים. ותנועות בנפרד, כמו בשפות נורמליות, כמו ספרדית. עכשיו, אני אומרת ספרדית ולא אנגלית, כי enough is enough. מכירים את זה? שכותבים G-H-O-T-I-B, ואפשר לקרוא את זה כפיש, כי זה G-H כמו ב- O כמו ב- women, T-I כמו ב-action, ו-B כמו ב-clim. בפוסט זה כתוב, אם אתם רוצים את זה, מול העיניים. מי שרוצה לפענח בעצמו את כתב היתדות הפרסי, כפי שעשו זאת מפענחי הכתב המקוריים, יש ספר מצוין, שבסופו חידת פענוח עצמי של כתב יתדות פרסי, קוראים לו מגילת אסתר מאחורי המסכה, ואם עדיין אין לכם עותק שלו, אפשר לתקן את זה בקלות, קישור מגוף הפוסט. <laughs> אני אמרתי שאין פה מספיק פרסומת עצמית. <laughs> <אנת> לסיכום היתדות, אנחנו אומנם לקחנו מהם את הטכנולוגיה, אבל שיפרנו ושכללנו אותה מאוד. זה כמו לומר שהפולנים המציאו את מושב האסלה, ואז באו האמריקאים והוסיפו את החור באמצע. היי היי, הגעתי לשפל שלא ייאמן של בדיחות סבא, למרות שסבא שלי, הסבאים שלי לא היו מספרים בדיחות כאלה. יאללה, הלאה. פרסית אמצעית נכתבת בשני כתבים שונים, הניחאית בכתב סורי, שלמיטב ידיעתי לא שונה מהכתב של הארמית הסורית, והדיאלקט הזורואסטרי שנקרא גם פהלבי. הוא נכתב גם בחריטה על אבנים וגם בספרים בצורות קצת שונות. בכתב ששאול מארמית, אבל אללה יוסטור, מה הם עשו איתו? גם כאן עקרונית שאלו את הטכנולוגיה, אבל ערכו בה התאמות. למשל, למה צריך 22 אותיות אם אפשר 14? אז שיהיה 14 אותיות. בהרצאות שלי על תולדות השפה הפרסית, אני מחפשת איזה גדי, גידי, רון או נועם, כדי לכתוב את השם שלהם על הלוח, כי ג' ד' וי' זאת אותה, אותה אות, כשמכפילים אותה זה ס', וגם נון ו', ע' ורש זאת אותה אות. אבל לא להתבלבל, זה שיש אות אחת לכמה פונמות שונות, לא אומר שיש לאות הזאת רק צורה אחת, כמו בערבית, יכולות להיות לאות צורות שונות אם היא מתחברת קדימה, אחורה, או בכלל לא. אגב, בכל פעם שאני מגיעה לאולפני התאגיד במודיעין, אני מתפעלת בכל פעם מהלוגו של כאן עם האות כ' בפרסית אמצעית, ובכל פעם מחדש, אני אזכרת, ולוקח לי איזה כמה דקות, להיזכר, שזה לא הלוגו של כאן, אלא הלוגו של ערוץ 9 השכן. שמתי תמונה בפוסט שלקוחה של מידיעה בפורטל מודיעינט. אז זאת התפתחות של כתב היתדות, ככל שהכתב הארמי הוא התפתחות של כתב היתדות. יש איזשהו קשר, אבל הוא מאוד, מאוד 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 רופף. יותר נכון יהיה לומר ששוב לקחנו טכנולוגיה מהשכנים ושכללנו אותה. אין ממש קשר לאכדית, אבל רגע, 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 הנה מצאתי לך קשר טיפולוגי מאוד רופף. קשר טיפולוגי, זאת אומרת טיפוס של שפה. אה, הנה עוד מילה יוונית שנכנסה גם לעברית וגם לפרסית, אבל לפרסית זו שאלה ממש ממש מאוחרת, זה דרך צרפתית, טיפ. כשרוצים להגיד שמישהו חתיך או שלמישהי יש אחלה אסטייל, אז אומרים חושטיפ, יעני טוב או טובת טיפ, טייפ. איפה היינו? קשר טיפולוגי. קשר טיפולוגי בין שפות, זאת אומרת, לאו דווקא קשר גנטי, כלומר מוצא משותף, וגם לאו דווקא קשור להשפעה הדדית, זה פשוט אומר שיש להם איזשהו מאפיין דומה, בניגוד למאפיינים אחרים. אז גם באכדית וגם בפרסית אמצעית יש אידאוגרמות, מילים משפה זרה, שכתובות as is, ולפחות לגבי פרסית הסברה הרווחת היא שהן בוטאו בפרסית. זאת אומרת שכתבו סוסיה וביטאו אספ, כתבו שם וביטאו נעם, כתבו ליליה וביטאו שב. באכדית יש אידאוגרמות שומריות, ואולי בתגובות מישהו יגיד לי אם קוראים אותן אותו דבר, ואם בכלל אמרתי שטויות על אכדית פה, כי אני אומרת מה שאני יודעת. Uh, פרטית היא שפה איראנית מהענף המדי, גם היא מתועדת בכתבים הנכיים. Uh, פרסית יהודית היא נושא הדוקטורט שלי, אז תיזהרו כשאתם שואלים אותי עליה. <laughs> אני אצרף אותה גם לחגיגה של הדיאלקטים וגם לנושא השאלה של עשהאל על כתב. קודם עשהאל. Uh, פרסית חדשה נכתבת במספר כתבים. מפרק 16 דיברנו עם מקס מלכיאל על טאג'יקית שהיא תכלס פרסית בכתב קירילי. כולם יודעים שתכלס היא חלק מהמרכיב העברי של העברית, כן? היא עברה דרך יידיש וחזרה, אבל זה במקור תכלית, שביידיש אומרים תכלס. וגם בגרמנית אומרים רדן תכלס, שזה לדבר תכלס. זה המרכיב היידי של הגרמנית. הוא המרכיב העברי של הגרמנית שעבר דרך יידיש. Uh, התיעוד הקוד... הקדום ביותר של השפה הפרסית החדשה, היא פרסית יהודית, וספציפית כתובות סלע שכתבו סוחרים בטנגי עזה או באפרנסטן. כנראה לפני מותם במדבר. פרסית יהודית זה אחלה של דבר למחקר בלשני, כי אין לה מחויבות לקונבנציות אורתוגרפיות, או בלשון בני אדם, אין לה מחויבות למוסכמות כתיב, ולכן כותבים בה כמו ששומעים. כך אנחנו יכולים לדעת, למשל, שכבר במאה ה-16 היו תופעות שנחשבות היום לתופעות של מדוברת בלבד. זה חוץ מתופעות שקיימות גם בפרסית קלאסית ושייכות למדוברת, אבל לא שאלתם על זה, אז בואו נמשיך. לגבי ההבדל בין פרסית יהודית לבין אה, דיאלקטים יהודים. תקשיב טוב, ישראל, אתה לא בדיוק שאלת על זה, אבל זה עלה בתת שרשור איתך. פרסית יהודית, אלה וריאנטים שונים של פרסית, אותה שפה איראנית דרום-מערבית, שיש ביניהן הבנה הדדית. הם שימשו לכתיבת דברים שיישארו לנצח, כמו תפסירים, פירושי מקרא וכולי, גם להתקשרות בין קהילות איראניות שונות, אה, למשל בפסקי דין שלפעמים עברו בין קהילות. ויש בהן השפעות מקומיות קטנות מאוד, ההבנה היא הדדית. הדיאלקטים האיראנים לעומת זאת רובם צאצאים של מדית, לא כולם. שירזית למשל היא צאצאית של פרסית, אבל כבר יש פחות הבנה. בכל מקרה בין הדיאלקטים אין הבנה הדדית. בלשן יכול להסיק מאחד על השני. כשאני מקשיבה לבייביסיטר שלנו למשל מדברת עם אחיה בטהרנג'לס, אני מבינה חצי כי הם מדברים קרמנית ואני עשיתי M.A. על יזדית ולמדתי אספהנית, שתיהן שפות מדיות, שלושתן שפות מדיות. לאלה מכם שתוהים למה לטאג'יקית ודאלי קוראים שפות, למרות שהם דיאלקטים של פרסית, שמובנים הדדית, ולדיאלקטים המקומיים קוראים דיאלקטים, למרות שהן שפות נפרדות ובלתי מובנות הדדית, ההגדרה של שפה לעומת דיאלקט היא לא ב או אם תרצו, דיאלקט עם דגל והמנון. אגב, הווידאו הנצפה ביותר שלי ביוטיוב הוא תיאור של הדיאלקט האספהני, ואתם מוזמנים לצפות בו בפוסט, התמסיר נמצא בבלוג שלי, שגם הוא מקושר מהפוסט. אנחנו נדבר על דיאלקטים מדיים ובמיוחד על הקאשית גם באחד הפרקים העתידיים עם אלהמה אברהימיאנה אה, אברני, שמנהלת קבוצת פייסבוק בשם דוטה פירק שבזכות היותי בלשנית כה מוצלחת, הבנתי ישר ששמה בנים ובנות קשנים. והגענו לערבית.
2: ושאלה נוספת, כיצד הערבית והפרסית השפיעו זו על זו מבחינת אוצר המילים, הדקדוק, התחביר, ההגייה וכולי. תודה רבה.
1: או oh, וואו, wow, המון. <laughs> קודם כל אוצר מילים, שאלות הדדיות, הדלת באחד, בשני הכיוונים. ערבית uh, הייתה השפה של כתבי הקודש והלינגווה פרנקה של האזור במשך כמה מאות שנים אחרי הכיבוש הערבי, האסלאמי. אז ברור שמדענים ופילוסופים איראנים שרצו להגיע לכמה שיותר אנשים וגם להישאר לנצח, כתבו בערבית. למשל, סיבויה, בעל ריח התפוחים, סיב תפוח, בו, ריח. הוא היה הבלשן הערבי הראשון, בלשן ערבי. עד היום, הערבים לומדים אותו בתור הכי בסיס בעולם. הם קוראים לו סיבוואיה, אבל זה סיבויה. האסטרונום וההיסטוריון ביר... בירוני, המתמטיקאי אלחורזמי, שעל שמו אלגוריתמים ולוגריתמים, ועל שם ספרו אל-ג'ברו אל-מוקאבילה, נקראת האלגברה. כולם היו איראנים. אגב, יוצא לי להרצות לא מעט לקורסי ערבית בצבא. המרכז האקדמי שלם שבו אני מלמדת, נותן לחיילים ולבתי מדרש, הרצאות העשרה וימי עיון על חשבונו, מפקדים וקצינות חינוך, לידיעה ולנקיטת הדרוש. ואני אחת האופציות הפופולריות בקורסי שפה. בקיצור, אני גורמת להם להתבאס שהם לא למדו פרסית, <laughs> ואז תמיד יש מישהו שמנסה לנחם את עצמו ואת חבריו באומרו, אבל אנחנו המצאנו את האלגברה. ואז אני קוברת סופית את גאוות היחידה שלהם באומרי שאלכורזמי היה מכורזם, שזה באיראן הגדולה. אז נא 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 ביסלי ובמבה. <laughs> זה, זה חדש, אגב, ביסלי ובמבה. זה, זה הבן בן החמש שלי, אבי מאגן. הגדולים היו אומרים דברים שלא אומרים בפודקאסטים. <laughs> קיצר, כשאיראנים כותבים בערבית, קוראים שני דברים. הערבית מחלחלת לפרסית דרך הספרות ודרך האליטות, בעיקר כשספר הקודש גם כתוב בערבית, והפרסית מחלחלת אף לערבית דרך כתביהם וגם דרך העם. יש אפילו כמה מילים פרסיות בקוראן, כך שזה מן הסתם עוד קודם, אבל אמרו לי שלומר לערבי שבקוראן יש מילים פרסיות, זה כמו לומר לאיראני שהוא ערבי, אז זה אש, לא משחקת עם זה. למרבה המזל, בבית עדיין המשיכו לדבר פרסית, ומקס, אני לא מקשרת שוב לפרק 16, קישרתי כבר כמה פעמים, תקשיבו לו, זה הפרק הכי מואזן שלנו, אחד הטובים. מקס, <מקס> הזכיר את המלך חסמאני שמשורר החצר שלו, כתב לו שיר הלל בערבית, והוא ציווה עליו לכתוב בפרסית, תא <מקס> חסו מנפיאת פשד, כדי שאצילים ופשוטי העם יוכלו להפיק תועלת. אבל המילים חס, עם ומנפיאת שייכות למרכיב הערבי של הפרסית. ומבחינתו המלך הזה דיבר פרסית. מבחינת הגייה, לפרסית יש הגייה שונה לגמרי, ואנחנו נתייחס לזה גם בשאלה של אליחי וגם בשאלה של יעקב. אבל למשל, צרורות הגאים שעדיין היו אפשריים ברוב הדיאלקטים של פרסית אמצעית, הם לגמרי בלתי אפשריים היום, וזה כנראה קשור להשפעות של הערבית. צרורות שוברים, כמו בסליחה, או מוסיפים לפניהם א' פרוסטטית, כמו ב-a student. כן, כן, פרסים עדיין עושים את זה בכל שפה, כי הם פשוט לא יכולים לדבר אחרת. ככה תזאו איראנים, גם כשיש להם מבטא ממש ממש טוב באנגלית, הם עדיין יגידו לכם אסטרס וכאלה. גם זה ששם השפה הוא פרסי ולא פרסי, זאת השפעה ערבית. זה שאת השם של אספהאן כותבים בסאד ולא בסין, זאת השפעה ערבית. מבחינה מורפולוגית, הפרסית היא עדיין הודו-אירופית כשרה, אבל כבר לא למהדרין. נכון, דיברתי בהתחלה על המורפולוגיה המדביקה. אז קודם כל, יש ממש צורנים ערביים שנכנסו לשפה הפרסית. למשל, הסיומת אאן, שיוצרת תואר הפועל, נפוצה במאוד מאוד עם מילים ערביות בתור תואר הפועל, נסבתן, מוסתה ריימן, או מומן, לא זומן, שזה בהתאמה יחסית, ישירות, באופן כללי ובהכרח. אבל אנחנו רואים אותה גם על מילים פרסיות, כמו דובומן, שנית, סבומן, שלישית, כלומר דבר שני, דבר שלישי, כשאומרים ראשית, שנית, שלישית, וגם חהשן, בבקשה. איראנים טהרנים מתחרפנים מזה. הם אומרים שאין, לא, אין דבר כזה. ואז את מראה להם בגוגל שיש, והם לא, זה לא פרסית. יש סיומות ריבוי ערביות. כמו את או אין, שבאות לפעמים במקום הסיומות הפרסיות אהן והא. גם על מילים פרסיות כמו סבזיג'ת, ירקות ירוקים, או קרחנג'ת, שזה מפעלים. אבל יותר גרוע, לפעמים איראנים מכניסים מילים פרסיות לתבניות של ריבוי שבור ערבי. בערבית, הריבוי יכול להיות באמצעות סיומת, או באמצעות שינוי משקל, כלומר מורפולוגיה מסורגת. קשה לי לחשוב כרגע על מקבילה עברית, אז תעזרו לי בתגובות, אם יש בעברית משהו כמו ריבוי שבור. אבל בערבית יש למשל וואלד, ילד, אהולד, ילדים, נכון? אז בפרסית עושים את זה בעיקר אחונדים, אנשי דת, לוקחים מילים איראניות טובות כמו דסטור, הוראה, דסטור לזמן זה דקדוק, ומרבים דסטורת או אפילו דסטיר. אבל מילא, דסטול גם נשאל לערבית, משמש היום בפרסית במשמעות הערבית שלו. המשמעות המקורית בפרסית של דסטואר הייתה בכלל מישהו שנותן הוראות, אני כרגע לא זוכרת אם זה מורה או כהן דת. אבל הם עושים את זה גם עם מילים שבכלל לא נשאלו לערבית, כמו פרמן, פקודה, פראמין, פקודות. ואני כמעט בטוחה שגם המילה מורה ודת, שיתופי פעולה או ביקורים הדדיים, זה מהפועל ראבד הוא הולך בתוך תבנית ערבית של שם פעולה הדדי. כי אמרתי פעם למורים לערבית, קולגות שלי, כן, אתם מכירים את המילה הזאת, זה מוראווידה. הם הסתכלו עליי מאוד מאוד מוזר. אני נותנת כאן יותר השפעות של ערבית על הפרסית, אבל יש גם הפוך, בעיקר באוצר המילים. הערבית שאלה בעיקר מהפרסית האמצעית, אולי כבר בתקופה הססנית, אבל גם בתקופה שכתבו בערבית ודיברו בבית פרסית. חלק מהמילים גם עברו ממנה לעברית, כמו הנדסה, מפרסית אמצעית האנדרזאג, פרסית חדשה, אנדרזה, מידה או מדידה. בוסטאן שהיה גם בארמית, אבל אילו זה היה נשאל רק דרך ארמית זה היה מאוד גבוה, כמו גושפנקה לעומת בוסטאן שהוא גבוה אבל פחות. כלומר מה שנשאל רק מארמית מאוד גבוה, מה שנשאל מארמית מער... וגם מערבית רוב הילדים יודעים. <laughs> <laughs> כל מילה שאתם רואים בערבית ואין לה שורש מניח את הדעת, במיוחד אם היא מסתיימת בתחליף ג', כמו כ', ג'ים ולפעמים כ', ישר תחשדו שהיא פרסית. למשל פונדיג, הפרסי שהפך לבונדוק, באנאמג, שנשאל כבאנאמג, פרסית חדשה באנאמה. בני דורים מכירים את המילה באנאמג, תוכנית משידורי הטלוויזיה בערבית. אפילו יש לה ריבוי שבור באראמז'. ערבית ישר שואלת, ישר ישר ריבוי שבור. ויזיר, שזה שר, פרסית אמצעית ויזיר, עכשיו בפרסית חדשה יש גם גוזיר, ווזרה. ישר מכניסים למשקל ו... משערבים, גם מאוד קל להתאסלם. ערבית מאוד, ערבית ואסלאם היא לדת ושפה שמאוד מקבלים בקלות. אכן, היא אוהבת מילים שהן פרסיות בערבית וערביות בפרסית. למשל, חשמל בפרסית זה בר, שברק, כן? בערבית, קהרבה, שזה מפרסית קהרובה, חוטף קש. כי אין בר, כשמשפשפים אותו, נוצר חשמל סטטי שחוטף קש. אם מקרבים אליו קש. ענבר ביוונית זה אלקטרון, וזה גם התרגום של חשמל אה, ביחזקאל, בתרגום ה-70 ליוונית. אה, לוח שנה בפרסית תערבים, אה, שזה במבטא ערבי יוצא תקווים, בערבית הוזנמה, שזה מילולית כתב יום, בפרסית הוזנמה זה בכלל עיתון, ואמרו לי שזאת מילה פחות נפוצה, אבל מצאתי אותה במילונים, והמ... מישהו אמר לי שהוא נתקל בה איזה פעם, פעמיים, אני חושבת שזה היה לא נווה, אבל בקיצור, קיימת אבל פחות. אה, ערביסטים פרסיסטים, שזה כל התלמידים שלי בשלם, תוסיפו לי בבקשה עוד כמה כאלה בהערות, יאללה? יאללה. יאללה, הלאה. אלי
0: שלום, תמר. רציתי
2: לדעת באיזה שלב בהיסטוריה הוסיפו לכתב בפרסית סימנים דיאקריטיים ליצורים שאינם קיימים בערבית.
1: <אס amphib Josh> אולי קודם נאמר למאזינים מה זה סימנים דיאקריטיים, למרות שנראה לי שבשלב זה ממילא נשארו רק הבלשנים. ניקוד <laughs> דיאקריטי <laughs> <Nikod dyakriti> אלה נקודות שמוסיפים מסביב לאותיות למעלה או למטה, בעברית גם באמצע, כדי להבהיר את ההגייה שלהם. בעברית כל הניקוד הוא דיאקריטי, והדגש הוא גם סוג של ניקוד דיאקריטי שממש אומר לנו אם לקרוא את האות בא או ו, פה או פה. אני מצרפת לכם את הווידאו של הפרק הראשון בקורס הפרסית המקוון שלי. זה מסביר גם בצורה גרפית נאה, וגם נושא פרסומת לקורס הפרסית המקוון שלי, שאחרי הפרק הזה כולכם תרצו להצטרף אליו. לשאלתך אלי חי, שאלה מצוינת. אני לא בטוחה שאני יודעת לענות עליה, אבל נדמה לי שגם בערבית וגם בפרסית, הסימנים הדיאקריטיים נוספו אחרי שאילת הכתב. בכל אופן, אחרי המאה העשירית. כי בספרים שמתארים פרסית, מוסלמית קדומה של המאה העשירית, עדיין מתעתקים פה בתור ב' וג' בתור כ'. לכן אני חושבת. מה שעושה אותי קצת יותר בטוחה זה שההיסטוריון בירוני בן המאה העשירית כתב כנראה בלי נקודות דיאקריטיות, ובעצם הוספת הדיאקריטיות, כמו הניקוד במקרא, שנוסף מאוחר יותר, גובלת לפעמים בפרשנות ולפעמים שונה בין כתבי יד שונים. חלק מהמילים הפרסיות שהוא מביא, ואנחנו מצטטים היום, למשל, חג לוק... לוקחות הגברים, שמקביל בלוח השנה פחות או יותר לפורים, הוא גם חג נהפוך הוא שבו הנשים שולטות. אה, זה כנראה חג מקבלות השכר או מקבלות התגמול. אה, הוא כתב, מדקיראן, סליחה, יו <laughs> דוברי פרסית עכשיו, סליחה, <laughs> זה מה שהוא כתב, אה, שבדרך כלל אה, מתעדקים את זה, מדקיראן, לוקחות הגברים, אבל יכול להיות שהוא התכוון למוזד, אה, מקבלות השכר. שתיהן, גם האות זין וגם האות רש, הן אותיות שקיימות גם בערבית. אז זה לא קשור למבטא. אבל הכף במקום גימל יכולה להיות קשורה למבטא. כי הוא כתב בכל זאת בערבית. עם זאת, מכיוון שהאותיות שיש גם בערבית הן בדיוק אותו דבר מבחינה דיאקריטית, אני לא יודעת, יכול להיות שזה קרה קודם או שזאת... אני צריכה לברר, אני צריכה לברר. האותיות שקיבלו דיאקריטיות מיוחדות משלהן הן אותיות פשג"צ, אלה ארבעה יצורים שלא קיימים בערבית. ועובדת בונוס, הרבה מהיצורים הערביים לא קיימים בפרסית, אבל מכיוון שקיבלו את השאלות עם האיות שלהן, פשוט מבטאים אותן אחרת. וכך קרה שיש בפרסית ארבע אותיות שונות שמבוטאות זה. אותיות שבערבית מבטאים אותן זה, זה, בד וזה. אגב, זה היה גם בפרסית קלאסית, וההגייה התאחדה עם זה uh, יותר מאוחר. ולכן יש מילים שהן פרסיות מקוריות ויש בהן דלזל, כמו פזיר אופתן, לקבל, אה, גוזשתה, זמן עבר. יש בפרסית שלוש אותיות שונות שמבוטאות סה, אה, שזה ת'ה, סה וסד בערבית, okay. ת'ה, סין וסד. טהרנים שכותבים סד בס... בס... ולא בסד, או אספהאן בס, בסין, זה יכול להיות טהרנות, כי זאת מילה פרסית, אבל הם לא יכולים לכתוב פזיר אה, עם זה, מכיוון שהדלזל היא מקורית בפרסית. וכבר יצא לי לתקן אנשים שהם תהרנים, וכתבו פזירופטן אופתן בזה, ואיבדתי את כל המאזינים שלי, אז אולי אני אמחק את זה, ואולי לא. אה, יש בפרסית גם ארבע אותיות שבדרך כלל אינן מבוטאות כלל, אבל כשהן כן מבוטאות, הן לא מבוטאות כלל, הן רק מעריכות את התנועה שלפניהן, אבל כשהן כן מבוטאות, שתיים הן מבוטאות כמו א', אבל זה קורה בדיוק אותו דבר בעברית עם א' וע', זה גם אותן אותיות, א' וע', ושתיים מבוטאות ה', שזה האות ח' בערבית והאות ה' בערבית. יצא לי קצת קצר שהתשובה לאליחי, אז עובדת בונוס, סדר האותיות בערבית מבוסס כמעט 100% על אותו סדר כמו א' ב' בעברית. קודם האותיות שיש להן אותם וריאנטים שמופיעות בסדר שבו מופיע הווריאנט הראשון, ובתוך הווריאנטים זה קודם למטה מהקצת להרבה, אחר כך בלי, ור... בלי ניקוד דיאקריטי, אחר כך למעלה מהקצת להרבה, ואחר כך האותיות שיש להן רק וריאנט אחד, בלי דיאקריטיות. ובפוסט כתבתי ממש את הסדר של האותיות לפי מי שרוצה, לכל מי שרוצה. לא אקרא לכם את זה, זה ישעמם אתכם תחת, אבל זה מעניין לקרוא בעיניים. וסוף סוף הגענו לשאלתו של יעקב שבעקבותיה כל הפרק.
0: שלום תמר, יעקב, רציתי לשאול, שמעתי שאת אומרת בפודקאסט מוסדר עם משהו שנשמע כמו ריש ישראלית, למרות שכותבים קוף. אני מכיר ק'. כמו שהתיאמנים אומרים, סליחה, הערבים אומרים, או, אבל לא שמעתי אף פעם רוף שנשמעת כמו ריש ישראלית. אם היית יכולה להסביר על זה, הייתי מודה לך. תודה, שלום.
1: אז במקרה, האותיות כף ורין הן האותיות האהובות עליי בפרסית. כמה אנשים אתם מכירים שיש להם אותיות אהובות בפרסית. אני אוהבת אותם. כי הן הומופוניות, כלומר, מבוטאות בדיוק אותו דבר, אבל יש להן שלושה אלופונים, כלומר, שלושה ביצועים שונים בהתאם לסביבה. אגב, זה רק בפרסית טהרנית. בדארי, הדיאלקט של אפרונסטן, למשל, מבטאים אותן עדיין כמו בערבית. בתחילת מילה, בפרסית, שתיהן דומות לקוף הערבית, קף, אבל קצת יותר רך. בערבית זכור, ובפרסית זכה. וכך המילים קאזא, אוכל, וקאזא, מקרי גורל ופסק דין, נשמעות בדיוק אותו דבר. אבל אם תסתכלו בפוסט, תגלו שהן כתובות בשני אופנים שונים לגמרי, רק האות האחרונה משותפת. זו גם ההגייה כשהן דגושות בתחילת מילה או באמצעה. הגייה כה. אגב, אין כן יש גם במילים פרסיות מקוריות. זוהי ג שהייתה בסוף מילה או בין תנועות והתחככה, כמו במילה פטיגמה בפרסית עתיקה, שהפכה לפתגם בפרסית אה, אמצעית. נשאלה לעברית מפרסית עתיקה בתור פתגם, ובפרסית חדשה היא פי רם, או פשוט פיים, כשהתחככה כשהתחכ... עד הסוף. זה גם שמו של המשורר פיים פיילי. אז בתחילת מילה, כף וכן מבוטאות כמו כ, וגם כשהן דגושות. באמצע מילה ובסוף מילה, כאשר אינן דגושות ואין אחריהן ייצור בלתי קולי, הן מבוטאות כמו ראש ישראלית. למשל, כולם מסכימים שהמהפכה האסלאמית הייתה טרלוב, רק לא מסכימים על הכתיב. זה ניצחון, ועם כף, זה זיוף. מאותו שורש של קלב, שהזכרנו קודם בחלק היוונית. יו, איזה כיף, אני נהנית פה, אני מקווה שגם אתם. <laughs> 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 לפני יצורים בלתי קוליים, אולי קודם נסביר מה זה יצורים בלתי קוליים. שימו את היד על שפתות הקול שלכם. שפתות הקול, מה שנקרא בלשון המיתרי הקול, זה הגרוגרת שלכם. שימו לב מה שקורה ללשון בפה ולגרוגרת, שזה שפתות הקול. תגידו עכשיו תגידו ס ז". שמתם לב שבכל זוג הפה עושה אותו דבר, אבל שפתות הקול, פעם רק קצת זזות, פעם ממש רוטטות. אז הרטט הזה הוא הקוליות, וכשהן לא רוטטות, הייצור הוא בלתי קולי. אז לפני ייצור בלתי קולי, האותיות האלה מבוטאות כח, מה שבערבית וכת, מילה ששאולה מפרסית, מה שבערבית וכת, סליחה, <laughs> 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 מה שבערבית וכת, מילה ששאולה מפרסית, אגב, מבוטא בפרסית וכט, מחשוש, שזה עם ריין, מעורב, סגסוגת כזה, תחסיר, אשמה. יא, אני יודעת איזה שיר של קיוסק אני שמה היום, בדרך כלל אני מחליטה רק ממש כשאני אורכת, אבל היום אני אשים, אשים שיר בשם תחסיר אמן בוט, זו הייתה אשמתי. יכול להיות ששמתי אותו בפרק קודם, אבל אין, 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 אני חייב, חייבת לשים אותו. עכשיו, איראנים מבטאים את זה ככה, כלומר, חה בתחילת מילה, רה באמצע מילה, חה בסוף מילה, אבל הם מבינים רש ישראלית כאלופון של אחד מאלה, גם כשזה בסביבה האחרת. כלומר, גם כשאומרים רה בתחילת מילה, או לפני יצור בלתי קולי, הם מבינים את זה בתור קף אורקין. והם לא מבינים כ בתור אלופון של אחד מאלה. וזה גורם להרבה אי-הבנות משעשעות, כמו למשל, אני עושה וידאו צ'ט עם איראני להנאתי, בה אבא שלי מתחיל לדבר איתו על המצב הפוליטי, ולמקרה שמאזינים לנו, מרגיע אותו. הוא אומר לו, במבטא הכי שיש, רום הוא לא נות בילד בו בן יום יום. עונה לו האיראני, אבל אופניהו הוא יפה בן יום יום יום. למה? כי הוא הבין שאבא שלי מדבר על עיר הקודש רום. שבה נקנו גם הבגדים שהצטלמתי בהם עם אורי גולדברג בפרק 22. והוא מאוד רוצה שעיר הקודש קום תחרב, כי זה אומר שהרפובליקה האסלאמית תבוא אל קיצה. יתרה מזו, התעתיק של קיין, ובדרך כלל של קף, הוא תמיד GH. של קיין תמיד ושל קף, בדרך כלל הוא GH. קף לפעמים גם Q, אבל בדרך כלל GH. עכשיו, זה לא שייך לאיך מבטאים, אלא למי כותב. ומה שקורה זה שאז בא עיתונאי או חוקר ישראלי שלא יודע פרסית, קורא את זה באנגלית ומחליט שזה ג', למרות שהתעתיק המדויק יהיה ק', למרות שמבטאים את זה אחרת לגמרי. ברוב לשונות אירופה גם מבטאים את זה ג', כי אין להם רש ישראלית או משהו דומה. והאות רש, גם בעברית, כבר שייכת ל-re, שמבוטאת בכלל ככה, רה. וכך, למשל, מנוצ'ר רולבוני פאר, שכותב את השם שלו עם G H, זכה לשם גורבניפר, ושחקן הכדורגל רזה קוצ'ניג'אד, שיש לו גם כ' וגם זה' בשם, שאין בלשונות מרכז אירופה בנפרד מג'יי, נקרא בגרמנית גוצ'ניג'אד, כי יש לו ג'י אייץ' בתחילת השם, וג'יי באמצע השם. ועד שאני תיקנתי את זה בוויקיפדיה העברית, הוא הופיע שם כגוצ'ניאד. הוא בכלל לא עלה למגרש במונדיאל שהסתיים אמש, וזה מאוד עיצבן אותי. Uh, בפוסט יש קישור לספיישל המונדיאל בפרק 19, אבל uh, יש גם פרומו A מונדיאל בפרקים 17 ו-18, רק אומרת, שורה תחתונה מחלק זה, אם יש GH בתעתיק הלועזי, תגידו רע בעברית ותראו ישועות. וגם השם, בשם של מוסדר, זה קוף בסוף מילה, והיא לא דגושה, ולכן מוסדר. הגענו לשאלה האחרונה, הייתכן?
0: שלום דוקטור תמר אלעם גינדין, אני בני מהריזי ורציתי לומר קודם כל שאני באמת מכור להסכתים שלך שהם באמת מועברים בצורה כיפית כמו גם מעשירים את הידע שלי רציתי לשאול איך אני באמת נגמל מכל השיעורים האלה שאלה שנייה, אני דובר פרסית מהבית אבל למדתי לקרוא לבד, ואני שם לב שהרבה פעמים האות ו' בפרסית משמשת כחולם, והרבה פעמים כשורוק, מה נסגר, אם תוכלי לעשות לי סדר בזה, אני מאוד אשמח, תודה רבה, להתראות.
1: טוב, אז לגבי הגמילה, תודה, תודה. אני, זה לא שאני לא יכולה לעזור לך, אני לא רוצה לעזור לך. אבל אני מרשה לך להדביק אחרים, להפיץ לכל עבר עם איזו מילה טובה. תודה רבה. ולגבי החולם... או, oh, שאלות קשות אתה שואל, בני, ג'ון. כלומר, התשובה ברורה לי, אבל כדי, לה... לד... כדי שנוכל להסביר לך, או כדי שתוכל לדעת, אתה צריך לדעת פרסית אמצעית, או טג'יקית, או, או ערבית. יש לך אחת מהן? כי זה קצת כמו לשאול מתי יש בעברית חולם ומתי שורוק, בלי לדעת את כל ההיסטוריה של השפה העברית. אז אני יכולה רק לומר לך איך זה נוצר, ואם יש לך אחת מהשפות הנ"ל אז גם תוכל לדעת. נתחיל בהתחלה. למאזין שאינו מכיר את השפה הפרסית, בפרסית יש לא פחות מארבע הגיות שונות לאות ו. שלוש מהן כמו בעברית, הייצור ו, תנועות א' ואו. השליש, השלישית היא ו' שקטה, אחרי הייצור ח', כמו במילים ח'הר, ח'סטן וח'ב, ח'הר אחות, בפרסית אמצעית. חווהר, חסטן, לבקש, בפרסית אמצעית חווסטן, וחב, שינה, בפרסית אמצעית חווהב. נתחיל מהאחרונה. השקטה, הסיבה היא שבפרסית אמצעית, ומן הסתם, גם כשהתחילו להעלות אה, את הפרסית החדשה על הכתב, עדיין היה הצרור חווה, אבל בפרסית חדשה, בהשפעת דיאלקטים צפוניים, הוא איבד את הווה. יש דיאלקטים שבהם הוא איבד גם את החו, וגם דיאלקטים שבהם התהפכו, והפכו לחווי. פרסית פשוט איבד את הווא. אוקיי, okay, לכן יש לנו ו׳ שותקת. כשהתחילו לכתוב פרסית באותיות ערביות, היו כמה בעיות. על חלקן עמדנו בחלק של הדיאקריטיות. יש יצורים שאין בפרסית, יש יצורים שאין בערבית, אבל גם בתנועות הייתה בעיה. בפרסית היו הרבה יותר תנועות מאשר בערבית. בערבית היו א-אי-או e, קצרות וארוכות. בפרסית היו גם ו וא, ולכל אחת מהן היה גם קצר וארוך. מה עושים? צריך לוותר על משהו. אז בטאג'יקית, שנכתבת בכתב קירילי, ויתרו על האורך. בפרסית, ויתרו על ההבדל בין או-או ובין אה-אי. כלומר, התנועות האחוריות, או ואו, נכתבות אותו דבר, בלי להבדיל אם זה או או, רק מבדילים באורך. והתנועות אה-אי, קדמיות, נכתבות בצורה אחת הנן קצרות, בצורה אחת הנן ארוכות, אבל לא מבדילים בין תנועות נמוכ... גבוהות, או ואו, סליחה, או ואי, לבין תנועות אמצעיות, שזה אה ואו. אם לא ברור לכם, אז uh, פשוט תגידו או או, ותשימו לב שהלשון יותר גבוהה באו, תגידו אה אי, e, תשימו לב שהלשון יותר גבוהה באי, וגם תשימו לב שבאו הלשון אחורה, ובאי הלשון בא קדימה. קיצר, מה שיצא שכל מה שבפרסית אמצעית או קצרה ואו קצרה, מסומן בזמא, במה בערבית, שזה סימון הניקוד או. לפני אלף שנים אולי זה היה עדיין או, ובתאג'יקית ובדאלי זה עדיין או, אבל היום בפרסית זה מבוטא או. אז כל מה שהיה או קצרה או e, כל מה שהיה או קצרה או קצרה, מבוטא כאו, כל מה שהיה או ארוכה או ארוכה, מסומן עם אם קריאה ונקרא או. אותו דבר עם התנועות הקדמיות, אבל בין ישאל על ו, וגם ככה זה דיון קצת eh, חופר. בגוף הפוסט נראה לי יהיה יותר ברור כשזה עם העיניים. דלי עדיין שומרת על כל ההבדלים, רק בכתב אין הבדל, אבל בפרסית הכתב השפיע על השפה. זה משהו שדוקטור ישי נאומן עשה עליו, עבודת דוקטורט, אולי נביא אותו ונדבר על זה פעם. תלוי כמה עזיבה המונית תהיה לפודקאסט אחרי הפרק הזה. אבל רגע, רגע, שנייה. בני כרגע אמר שלפעמים ו' מבוטאת כחולם, אז מה זה שאמרתי שאם יש ו' מבטאים או? אז זהו, שהאו הארוכה הלכה לאיבוד, אבל מה שקרה עכשיו, השלב הבא הוא הטראומה שיש לכל הישראלים משיעורי הלשון, בעצם אולם, <laughs> <laughs> חוץ מ... לכל הישראלים, חוץ מהמאזינים שהגיעו עד הלום. בעצם מה שקרה זה התכווצות הדיפטונג. זה קורה בעיקר במילים ערביות. בכל מקום שהיה אהו, בדרי ובתוג'יקי עדיין, ישעו, הדיפטון התכווץ והפך לאו, כמו, כמו יאום בערבית ויום בעברית, ואותו דבר עם איישה הפך לאה, וכך תאוליד, ייצור הפך לתאוליד, דולת, דולת, שזה בערבית, בערבית זה ממשלה, ובערבית זה מדינה, בפרסית זה ממשלה, הפך לדולת, מרבוע מו, הפך למוזו, נושא וכולי. בתנועות הקדמיות גם, למשל בית שיר, שזה בערבית בית, הפך בפרסית לבית. אגב, גם בערבית מדוברת הייתה התכווצות הדיפטונג. אז כל מה שהיה דיפטונג שהתכווץ, זה חולם. בפרסית דיפטונגים הם יותר נדירים, אבל קיימים. מה שכן, היו מקומות של ווא שהפך לאו. כמו למשל, חווש בפרסית אמצעית טוב שהפך לחוש. חוורדן לאכול שהפך לחולדן, חווד שהפך לחוד. בערבית בתג'יקית ובדרי עדיין מבטאים את הדיפטוגים כמו במקור ולכן זה יכול לעזור אם אתה מכיר אותם. אם אתה לא יודע את השפות האלה, אז בחיפוש במילון דה חודה, אני שמה אפילו קישור בגוף הפוסט, וגם בווג'ייאב, שזה מילון המילונים, יש תוצאות של דה חודה, יש לך לכל מילה ניקוד בתוך סוגריים מרובעים. אם יש לך ו שלא מופיעה בסוגריים המרובעים, הרי היא או, ואם היא כן מופיעה, עם פתה או עם זמה, לא משנה, הרי היא חולם או. אני כל כך טובה אליכם, תראו מה זה, אין לי תשובה, ואז אני מגלה שיש לי תשובה. אם אתם כאן, זה אומר שאתם ממש אוהבים את השפה הפרסית, אז בפוסט שמתי גם קישור לוידאו של הרצאה שלי בשם מנפלאות השפה הפרסית שצילם עשהאל, ואני עושה פרסומת סמויה לקורס הפרסית המקוון שלי, שהוא קורס שאתם עושים בזמנכם החופשי. אבל לא מקבלים אישור מעבר לפרק הבא לפני שאתם מוכיחים לי שיעורי בית. וואו, יצא לי מעל 600 מילה. מעניין כמה זמן זה יצא. אני מדברת מהר, אבל בכל זאת. וזה עוד בלי השאלות האותות, ענייני המנהלה וקיוסק. תסלחו לי שאני מדביקה את ענייני המנהלה מהפעם הקודמת, וגם את תקציר הפרקים הבאים. אני פשוט מקליטה את זה ממש ברגע האחרון, תקופה נורא נורא עמוסה עכשיו. כי צריך גם להתפרנס איכשהו, ואני מתרגמת ועורכת ביוגרפיה כרגע. אם אתם מכירים פרסים שרוצים לכתוב ביוגרפיה בשלוש השפות, עברית, אנגלית ופרסית, הפנו אותם אליי. אני ממש מעדיפה לכתוב מההתחלה מאשר לתרגם טקסט של מישהו אחר, כי ממילא אני גם עורכת ועושה מלא שינויים ועריכה ממש ממש כבדה. כמו כן, תקשיבו, במהלך פרק הזה יצא לי לגגל ולחפש כמה פרקים שלנו ולקבל וויקיפדיה. ותגידו, אתם חושבים שזה תקין שבערכים על כורש ועל דרייבש וש... אין כישורים לפרקים 11 ו-21 של איראני ומועשר? סתם שאלה למחשבה ולפעולה רמז רמז. ואני מרשה גם לבדוק אם יש עוד פרקים רלוונטיים שיכולים להשאיר את ויקיפדיה פה או באיראן בקטן. אז לפני שאנחנו עוברים לשיר של קיוסק לפרדות ולקרדיטים, אז קודם כל אני מזמינה אתכם לחבב את הדף איראני ומועשר הפודקאסט בפייסבוק ולהצטרף לאיראני ומועשר הקבוצה כדי להשתתף בקבלת החלטות מהחלטות שונות. אני מרשה ואף מעודדת אתכם לשתף את הפודקאסט עם איזו מילה טובה. אם לא אהבתם, אפשר לשתף גם עם איזו מילה רעה, כי פרסום זה פרסום. מי שרוצה להביע את הערכתו לכל מה שאני עושה בשבילכם, יכול לעשות זאת במגוון דרכים. אפשר לרכוש ספרים של הוצאת זרש, אפשר לעודד את חבריכם לעשות כמוכם. יש לנו שני ז'אנרים עיקריים, ספרי חנונים וספרי בישול טבעוניים. חלק מהספרים שנמכרים באתר הם לא של ההוצאה, אבל זו עדיין דרך להביע הערכה, כי זה עובר דרכנו. אפשר ומומלץ גם להמליץ למנהלת הרווחה הקרובה אליכם או לוועד העובדים שלכם לרכוש מאיתנו ספרים או שוברים כמתנות חג ויום הולדת, ואפשר לשלב גם עם שוקולד של יער הקקאו. הדרך השנייה היא להזמין אותי להרצאות למסגרות שמשלמות היטב, והדרך השלישית היא פשוט לקנות לי קפה. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, היה טעים נעים, מעורר, מחמם לב. ואת כל הדברים האלה אפשר לעשות דרך כישורים שנמצאים גם בגוף הפוסט וגם בצד, באתר עצמו של הפודקאסט.
2: شد تقصیر من بود اگه بحران آب بود جت سررا بود تثیر من بود اگه زم س و سردن تابستان گرم تقصیر من بود اگه جاده ها باری کرد کچه هااتری کرد تقصسییر من بود تقصسییر من بود تقصیر من, من, من اگه بود بحران بیکاری فقر رو نداری تقصیر من جنگ عرب و اسرائ بقررا تامی تقصیر من بحران مرگ من عبیت تفسیر من ساختا زدائی از مرنیت تفسیر من تفسیر من اطراف تفسیر من خلی باز باش تفسیر من مدلگی سیاسی شکست دیپلوماسی تقصیر من بود از وقتی مملی آبازی احساسی تقصیر من بود اگه منانم در رفت که خود قیمت نفت تقصیر من بود اگه از این همه بعد موسیقی تو سر بود تقصیر من بود צעד סילמה, צעד סילמה, צעד زندونم مژ ما بینونن تقصیر من بود اگه اینا همشه رازگه همه میدونن تیرر من بود اگه خدایه کرده یه روز من نباشه اون روز چ میشه اون تقصیر منه چه باشم یا نباشم جره یه نو میشه؟ תחזירה מה, תחזירה מה, חברה זה טלפית, תחזירה מה, תחזירה מה, תחזירה מה, תחזירה מה, כל עולם של עברי, תחזירה מה, כל עולם של ערב
0: אתם יכולים למצוא את הפודקאסט איראני מועשר בכתובת podcast.zrsh.co.il אימייל ליצירת קשר, urניום@zrsh.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21, תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, room404.net, בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין,
2: מהנעשה באיראן. איראניום מואשר.
1: ההסכת, פודקאסט של ד"ר תמר אילם גינדין, מנחה ברוחו, עידו קינן. השראה לפרק, יעקב לויפר. תודה למאזינים יעקב לויפר, יעלי ברגר, יוחאי בן עמי, אורי אריאל, אילן אבקסיס, עשהל, אליחי כנפו ובני מהריזי. נעימת פתיחה וסיום, עיבוד של ברק אוליאר, להמנון A. אי, איראן. קריין פתיח וסגיר, נתנאל טוביאן. קריינות קרדיטים, רית הרוק, שזאת אני. ועד הפעם הבאה, חוד האפס. את תקציר הפרקים הבאים אני מדביקה, אני רק מספרת לכם שהוא זז... זזו מאוגוסט והלאה בעקבות שיחה שתהיה לי ב-13 באוגוסט, ביום שהוא נוחת עם אומן לחימה בשם קשי עזאד, אזרח אוסטרליה ממוצא איראני שמגיע לארץ להעביר סדנאות של אומנות לחימה פרסית עתיקה בשם פהלבנים. מסרו לי שהוא איש רוח, הוא מורה דרך לאומנות הלחימה העתיקה ואדם מעניין מאוד. אז אנחנו נדבר על אומנות הלחימה הזאת, זה יהיה פרק באנגלית. והסדנה שלו ב-17 ו-18 באוגוסט, אז אם יש פה מישהו שבעניינים של אומנויות לחימה או תנועה בכלל, דברו איתי ואקשר איתכם עם המארח החמוד מאוד שלו בארץ. יאללה, מדביקה עכשיו. תקציר הפרקים הבאים. זכרו, כל תוכנית היא בסיס לשינויים. פרק 24 יהיה קרוס אובר, שימו לב, עם הפודקאסט קטעים בהיסטוריה של יובל מלחי. אנחנו נדבר על מרד הטבק ועל התבנית של כל המהפכות מאז ואז המהפכה האסלאמית עם ספקולציות לגבי העתיד. נכון, קצת מזכיר את פרק 17, אבל זה בעצם הרחבה של דברים שדיברנו עליהם שם. בפר... כי זה מגניב, כי זה מגניב, כי כשמדינה שלמה מפסיקה לעשן תוך יום או שבוע, תלוי במיתוס, זה מגניב. בכלל, כולם צריכים להפסיק לעשן. בפרק 25 אדבר עם סיוון ברלין, ואולי גם עם הושנג בבאי, על פופ איראני בשנות ה-80. סיוון החין הפלייליסט משגע. אם נשמע את כולו, אז יהיה לנו שעתיים בלי דיבורים בכלל, אז אנחנו נשמע קטעים מאוד קצרצרים, וכל השירים יהיו בגוף הפוסט. בפרק 26 נארח את יסמין מותהאדה. היא תספר לנו על המהפכה האסלאמית בגוף ראשון, וגם נדבר אקטואליה לוהטת מה שיהיה לוהט באותו יום. בינתיים אתם יכולים לקרוא דברים שהיא כתבה על המהפכה בפייסבוק. ממש ממש מעניין. בפרק 27 יש לנו שיחה מסמרת שיער עם יוסי אלפר, שהוא גם מחבר הספר מדינה בודדה וגם היה ראש דסק איראן במוסד בזמן המהפכה האסלאמית, ואני לא אספיילר לכם יותר מזה. בפרק 28 נתעדכן עם מעיין אשכולי בהתקדמות ספרנו המלכה, מתקדם ממש ממש מגניב. בינתיים אתם יכולים לקרוא להתקדמות בקבוצת הפייסבוק הסגורה של הספר המלכה רומן היסטורי, שגם היא מקושרת מגוף הפוסט. פרק 29 אה, הוא קרוס אובר עם הפודקאסט שרת התרבות של עידו קיינן, שזה משעשע, כי יוצא שעידו קרוס, קרוס אובר עם עצמו, נו די, פעם, כמה פעמים אני אומרת, אותה בדיחה. אה, זה היה על אתרים ויוזרים עבריים של הרפובליקה האסלאמית, אינסרטים וזה. אבל כשלא סגור, אז לא סגור. בפרק 30 נארח את שי סקונדה, אני מקווה. עוד לא סגרנו תאריך, אבל הוא כבר הסכים. ונדבר איתו על קשרי ישראל-איראן בתקופת התלמוד. שי כתב דוקטורט מאוד מגעיל בנושא נידה, הוא אחד התלמודיסטים האיראניסטים המובילים בעולם כיום. ובכלל, אדם שמגניב להקשיב לו, בעיניי. אני מקווה שגם בעיניכם. אני בטוחה שגם בעיניכם. עד עכשיו, נכון, אני מביאה לכם רק אורחים מעניינים? זהו. <ש> כמה <ש> פעמים ביקשתם פרק על יהודי רן, אני אקליט אותו בסוכות עם דוד ירושלמי. אבל פרופסור ירושלמי לא עונה על שאלות אקטואליות, על זה נצטרך לעשות פרק נפרד, אבל יש מספיק מה לדבר גם באופן כללי. אתם מוזמנים לכתוב לי עוד הצעות ובקשות. אם נהניתם, הפיצו לכל עבר. ביקורת בונה תתקבל בשמחה בפרטי ותילקח בחשבון. ושוב תודה על הקפה, על ההרצאות ועל רכישת הספרים. ותנסו לומר הרבה פעמים, השסע השיעי סוני הוא השסע הסוני שיעי. בהצלחה.